0: Все бойцы получили медали Кто был ранен в тяжелом бою Лишь девчонке медали не дали Мы отдали ей каждый свою Санитарка, санитарочка Мы сегодня идем воевать Если что, тебя крикнем по имени кто сестренка, кто дочка, кто мать Она тонкая, хрупкая, милая Вся в пыли и в девчачьих слезах Сотни тысяч под пулями вынесла На всех прошлых и этих фронтах Санитарка, санитарочка Мы сегодня идем воевать По имени кто сестренка, кто дочка, кто мать, если что, тебя крикнем по имени, кто сестренка, кто дочка, кто мать.
1: На 105 и 9 фм говорит Кировск, слушает Донбасс Говорит Кировский, слушает Донбасс и не только, нас слушают также в интернете, инповестник.блогспот.ком, именно там можно э, слушать нашу радиостанцию в режиме онлайн. Да, друзья, значение санитарки э, в годы Великой Отечественной войны Нельзя передать словами. На самом деле, Великая Отечественная война, вы все знаете, была той самой тяжелой и кровопролитной из всех войн, когда-либо пережитых нашим народом. Она забрала более 20 миллионов человеческих жизней. В этой войне были убиты, сожжены в крематориях и уничтожены в концлагерях миллионы людей. стоны боли стояли на земле. Народы Советского Союза сомкнулись тогда в единый кулак. Наравне с мужчинами сражались и женщины, и даже дети. Плечом к плечу свой Советской армией прошли дорогами войны от страшных суровых дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года советские медики, а также медики женщины. Есть такая военная санитарка Верька Валева. Ветеран Великой Отечественной войны Вера Михайловна Ковалева спасала на войне раненых солдат и ужасы войны застали ее 14-летним ребенком и сделали совсем стойкой к смертям бомбежкам труду до изнеможения. К слову, Вера, Вера Михайловна была и на передовой Западного фронта, и выхаживала раненых пленных, даже японцев на востоке. Когда началась война, ей было 14 лет, из ее воспоминаний, вот упоминается как раз таки, вернее она рассказывает о том, что жила она под Ленинградом на станции Шексна. Тогда это была большая деревня, жили они на хуторе, три дома там стояли, в одном жила ее крестная, в другом доме жил мамин брат, ну и естественно сама Вера Михайловна. Там было прекрасно, был лес, грибы, ягоды, речка И в 9 лет уже да, здоровенных даже щук там сама ловила Вот Мера, Вера Ковалева Семья была большая, было пятеро сестер у них и, естественно, мама Когда узнали, что началась война, то, естественно, подростки очень испугались Потом под оккупацию попали, а дом у них забрали и все, что в доме, естественно, тоже а Забрали, и совсем ничего не осталось у семьи. Когда началась война, то в школу уже а, Вера Михайловна Ковалева не пошла в магазинах. Нечего было просто есть. Начался голод, и она устроилась на работу в сушилку. Тогда у них там стоял госпиталь военный, и пять девчонок устроились в одну смену а в эту же самую сушилку. За стенкой была прачечная, в окошко а, подавали ребятам, а, девчатам. В том числе белье стиранное и они его сушили. Летом на улице, а зимой им, конечно же, доставалось, потому как холодно. Но, сами понимаете, особенно если мороз крепкий, сушить белье на морозе с мокрыми руками не очень-то приятно. А дали им в помощь лошадь, они должны были ее сами запрягать, учились это делать. Выезжали на ней даже в лес и заготавливали дрова, чтобы топить печи. В сушилке. Хорошо то, что у них тогда была девушка, одна постарше, и она умела запрягать эту лошадь. Вот так девочки и работали. Представьте себе, 14-летние девчонки да, тягали дрова из леса на лошадях. Есть с кого брать пример. Потом их забрали. Военкомат всю смену и сушилки отправили в Каунас. Ехали они в телячьем вагоне почти месяц, потому что не столько двигались сколько стояли. И в дороге им преподавали курсы медсестер прямо на колесах, на ходу рассказывали, как наложить правильно жгут, как сделать укол. А когда приехали, то девочки поняли уже, что же такое война. Эти страшные. Там, где они жили, в шек с ним шибко не бомбили. А вот Каунасу э, досталось. Город наполовину был разрушен, и это было страшно. Поселили девчонок в казарму. Она размещалась в доме на пятом этаже. Туда они таскали матрасы, обустраивали спальные места и боялись выходить на улицу. Пули, пули в городе свистели из-за каждого угла. Охрана, конечно же, была, но от пульта охрана не спасет, сами понимаете. Первого раненого своего вспоминает Вера Михайловна Ковалева. Она помнит его очень хорошо. Это был капитан. Ему оторвала ногу. И она тащила его сама на себе, сняла шинель свою, уложила. Этого капитана с оторванной ногой на свою шинель и волокла его до самого медсанбата. Сама была девчонка худенькая, маленькая, тащила его, вот рассказывает, а он меня всяко обзывает, материт, больно ему очень было. Уже потом, когда дотащила, он естественно извинялся, сдала его в приемный покой, его забрали, ну, а я вернулась на поле боя подбирать раненых, рассказывает э, Вера Михайловна Ковалева. Капитан тут все-таки выжил и даже потом часы подарил санитарке и пять носовых платков, красивых германских, кстати. Из Литвы перевели затем девчонок в Восточную Пруссию. Санитарки сопровождали армию, помогали раненым. Потом они оказались в Кёнигсберге. И это сегодня Калининград, как вы знаете. И трудно было, и страшно им. На передовую старались их не пускать, особо мы там и не были, рассказывает вот, Вера Михайловна. Шли туда, куда нас отправляли, подбирали раненых бойцов. Что касается военного быта, вот, то рассказывает санитарка, как их одевали в годы Великой Отечественной войны. Один сапог маленький, другой большой. Шинели здоровые, не было возможности подбирать по фигуре, да и по размеру, когда в Литве стояли они Там был парень литовец, он был портной И он э, шинель перешил Вере Михайловне сначала а, Там очень плохо, девчонки вспоминают, вспоминает Вера Михайловна, что девчонок там очень плохо сначала кормили Мороженая капуста, мороженая картошка, черный хлеб, мяса совсем не было Бывало хлеба, булку... Возьмут, съедят сухомятку, а это все перемороженное не ели Ну, то же самое вот рассказывал и Жуков Сейчас, кстати, читаю его книгу Воспоминания и размышления в трех томах Подарил ее мне наш председатель ветеранской организации Николай Турпитко вот, И читая эту книгу тоже, Вот там из воспоминаний Жукова рассказывается о том, что солдаты еще той армии не в Великую Отечественную войну, а когда сражались с белогвардейцами, да, а то революционная армия, да, большевиков тоже изрядно голодала, но все же из своей вот такой малочисленной армии, да, все равно смогли победить белогвардейцев и, что примечательно, Жуков в своих воспоминаниях как раз таки рассказывает о том, что э, были случаи, когда солдаты голодные тоже получали э, хлеб опаек, и просто еле-еле-еле э, 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 столько, э, что потом а плохо было с пищеварением, естественно да? забивали просто-напросто желудок тестом, ну от голода сами понимаете, мозг отключается так вот, а затем, но ну, мы возвращаемся вновь к истории э, санитарки э, Веры Михайловны э, Ковалевой, которая 14-летней девчонкой уже э, на фронте э, спасала раненых солдат, в том числе, которым даже оторвала э, ноги. Так вот, э, перевели затем Веру Михайловну в госпиталь, потому что раненых обслуживать было некому, и... А девчонок прямо с поля боя туда забрали, там кормили уже по второй норме и питались они отлично. Но раненых зато было очень много, кровати двухъярусные, за день обслуживали, представьте себе, по 300, а то и по 400 человек. Очень тяжелый труд, особенно для молодых девчонок, но они быстро освоились, привыкли и уже им не так страшно было. Когда не было бомбежек и обстрелов, они даже танцевали, была своя гармошка и было радостно и хорошо, даже вот на войне с гармошкой э, все таки настроение поднимали себе э, девчонки правда с парнями они не гуляли просто потому что некогда было бывало часа по два три спали всего лишь за сутки и то это было хорошо настолько много было раненых их надо было обслужить накормить и какие ж тут гулянки вот посидели немножечко три часа поспали поиграли на гармошке поплясали вот и Такая вот была радость Но радость была от победы Когда узнали а, санитарки, что пришла победа Было все, естественно Тут уже и слезы, и танцы, и песни пошли Находились тогда а, девчонки В том числе и Вера Михайловна а, Ковалева Ковалева в это время они находились в Восточной Пруссии, когда пришла победа, и этот день, естественно, уже забыть нельзя, это была огромная радость, вспоминает Вера Михайловна, у нее еще мама тогда была живая, сестры, правда, у них мужья погибли на фронте, вот, и... Естественно, много людей погибло, в том числе и на глазах Веры Михайловны. И рассказывает она в том числе о том, что погибло очень много пленных японцев. Всех было жалко а Вере Михайловне. Неважно, кто это был, вот, да, враг или друг. Такое вот милосердное было у нее сердце и большая душа. В 1945 году перевели... Санитарка в Хабаровск, занимались они там пленными, выхаживали раненых японцев, много их было и очень многие умирали, жили там в непростых условиях санитарки, поселили их в землянки и раненые тоже, кстати, находились в землянках. Японцы. Очень доброжелательные люди, отмечает Вера Михайловна. Добрые. Они халаты стирали даже и гладили. Приходишь на дежурство и тебе чистенький халатик подают. Хорошие они были. Один японец влюбился даже в меня, вспоминает Вера Михайловна. Звали его «Намура». И подарочки даже дарил, и в Токио звал с ним уехать, замуж за него идти предлагал. Но это запрещалось неположно. Влюбился так влюбился, дело твое, вспоминает Вера Михайловна. А тут еще со своим... Будущим мужем, естественно, она познакомилась, он был офицер, командир танкового полка, сам Приморский к японцу ревновал, из-за этого и альбом с военными фотографиями даже Веры Михайловны сжег. вот из-за этого чуть не разошлись они, там не только фотографии Намура на были, там уже были и другие воспоминания, и подружки-санитарки в том числе, ревела тогда очень сильно. Вера Михайловна также вспоминает, что был у нее парень москвич Очень жалеет до сих пор, что не дождалась его Хороший был парень, высокий, красивый Но его перевели в порт Артур А с мужем она уже уехала на родину к мужу под Владивосток И японец в это время вспоминает, что очень а, плакал Ну что ж, не повезло японцу вот, а, Русская санитарка все-таки выбрала русского офицера Вот вспоминает также Вера Михайловна о том, что война и... Ей не снится, наснятся снятся раненые, которые умирали у нее на руках. Одного почему-то очень запомнила. Был у них такой Сергиенко Николай Иванович, не ошибка, молодой, с ранением в область сердца. Она сделала ему перевязку, сделала укол, и он почти сразу же в этот же миг и скончался, к сожалению. И как-то вот он запал в душу Вере Михайловне, хотя переживали, естественно, за всех, кто... Кому оказывали помощь медицинскую Плакали тоже очень часто Настолько всех было очень жалко Любому человеку ведь хочется жить Если говорить о мирной жизни То Вера Михайловна Коваленко Ковалева, простите Демобилизовалась 10 июня 1946 года Когда вышла уже замуж Жила она в Приморье И пришло все-таки время Когда она осталась Одна. Умерла под Ленинградом ее мама, сестры, подруги тоже фронтовые, ну и потом скончался ее муж в 1985 году. Сын тоже погиб, он был военным, осталась только дочь на Сахалине в Синегорске. к ней и переехала Вера Михайловна. Ковалева, там она и проживает. Вот такая вот история ветерана Великой Отечественной войны, спасавшего жизни сначала советским солдатам а затем японским военная санитарка Вера Ковалева, в которую влюблялись даже японцы. Ну а мы продолжаем с вами эфирное вещание. Друзья, 8 часов 33 минуты, точное время в Луганской Народной Республике. Предлагаю вам... Послушать новости, прифронтовой обзор из наших э, соседних городов. Э, Стаханов, Брянка, Алчевск, э, Суэносерпск, э, Первомайск, ну и, естественно, наш город Кировск. Этот же выпуск новостей вы можете смотреть по телеканалу «Мой Кировск». Э, ну, сегодня уже в 7 утра не посмотрите, потому как 8.34 на часах э, также будет в 12.00. И в 16 вечера в 20.00 будет уже новый выпуск новостей. И этот же прифронтовой обзор размещен на YouTube-канале, который называется ⁇ Мой Кировск ⁇ А также в нашем телеграм-канале ⁇ Говорит Кировск ⁇ размещу прямо сейчас. Кстати, подписывайтесь на наш YouTube и наш телеграм-канал. Ну что ж, слушаем далее прифронтовой обзор. Не переключайтесь.